0: Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga. Salud desde San José, Costa Rica. Mi nombre es Dani Pérez. El día de hoy quiero hablar de un tema eh, al que le quiero titular, los pastores y el dinero. A finales de los años 90, principios de los años 2000, comenzó a proliferar lo que conocimos como la teología de la prosperidad. Una teología falsa, en donde muchos autodenominados apóstoles, profetas y algunos pastores... En nombre de la teología de la prosperidad, cometieron abusos, se enriquecieron de tal manera que algunos tenían su propio avión privado, eh, tenían ingresos ostentosos que les daba para tener una vida sumamente lujosa que cualquier millonario de, de nuestro país, de nuestros países quisiera tener, donde se compraban carros último modelo que solamente un empresario podía tener y casas valoradas en millones de dólares. Se dieron tal abuso, mientras que muchos de los miembros de su congregación se morían de hambre, y en nombre de la fe, diciéndole que si ellos daban X cantidad de dinero, pues te iban a tener el favor de Dios y todo lo demás. Pues ya esto es algo de sobra conocido, y ya es algo que se ha denunciado, y está bueno que se siga denunciando, Pues yo estoy en contra de los abusos, pero, en cierta medida, siento que se ha brincado de la teología de la prosperidad a la teología de la miseria. Déjeme explicarle. Si la teología de la prosperidad implicaba que ser millonario, rico, próspero, nunca tener ningún tipo de enfermedad y vivir una vida, entre comillas, de éxito, implicaba tener el favor de Dios, otras personas se fueron al polo opuesto. Otras personas se fueron al polo opuesto que entre más pobre, miserable, entre más enfermo y entre más desventurado esté usted, usted, es sinónimo de que usted tiene el favor de Dios. Ahora, ¿implica eso que usted de verdad tiene el favor de Dios? No nos equivoquemos y tengamos mucho cuidado con eso. Porque... El ser pobre no implica que yo esté bien con Dios, así como el ser rico tampoco lo implica. Hay personas que dicen, los que iban con la teología de la prosperidad dicen, si usted está enfermo, Dios a usted lo tiene que sanar. Y la respuesta más sabia que nosotros podemos dar a eso es, Dios es soberano, Dios puede decidir sanar o no sanar. Pero algunos dieron el giro totalmente al otro lado y decían, bueno, Dios es soberano, mejor no ore por un milagro. Dios ya no hace milagros, todo milagro es por un abuso, vaya al hospital. Hay personas incluso con todo respeto que son cesacionistas que creen que Dios hoy ya no hace milagros de ningún tipo. Yo personalmente no me considero un cesacionista, me considero un continuista moderado. Yo creo en la soberanía de Dios, creo que Dios no le debe favores a nadie ni que está obligado a sanar a una persona, pero también creo que puede ser la voluntad de Dios por algún propósito que solo Él conoce, sanar a alguien. No creo que la voluntad de Dios para todas las personas sea estar enfermas o adictas a fármacos, que en muchos de los casos esos fármacos se han, se han convertido en un negocio de las farmacéuticas en donde lo que hacen es aminorar hasta cierto punto los síntomas de una enfermedad, haciendo a las personas adictas a esos fármacos y ellos enriqueciéndose millonariamente con las ganancias que les dan esos fármacos. Me recuerda a la mujer que tenía flujo de sangre, que durante doce años había invertido plata en doctores y nunca se curó por completo su enfermedad hasta que el Señor Jesucristo la hizo libre de ese azote. ¿Cuántas, ¿Cuántas farmacéuticas hoy en día no hacen negocio con las enfermedades de la gente? Y precisamente no pueden hacer lo que el Señor Jesucristo sí hace, que el Señor cuando hace una sanidad la hace de verdad. ¿Por qué? Porque muchas de las farmacéuticas, no digo que todos los fármacos y todas las farmacéuticas sean iguales, pero muchas de las farmacéuticas, si sus medicamentos de verdad sanaran a la gente, pues ya no tendrían negocio. Entonces la idea es aminorar hasta cierto punto los síntomas de las enfermedades de las personas, como para que las personas digan, si sí, este medicamento me hace efecto, para al mismo tiempo seguirlas manteniendo lo suficientemente enfermas, como para que sigan en este mismo ciclo enriqueciendo, digamos, las empresas y manteniendo el negocio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con pasar del Evangelio de la prosperidad al Evangelio de la miseria, en donde ser pobre es, es tener el favor de Dios. Ay, hermano, usted no sabe que Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza y Pablo trabajaba fabricando carpas y no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Hay personas las cuales puede ser la voluntad de Dios que en algún momento de su vida experimenten eh, miseria de algún, de algún, de algún tipo o enfermedad. Yo no digo que no, pero también se nos olvida que el apóstol Pablo decía, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y de ambas cosas yo sé vivir, decía Pablo, de ambas cosas da gracias a Dios, Pablo sabía vivir bien en la abundancia y en la pobreza, en ambas cosas, ¿verdad? Como hay cristianos que también apoyaban el ministerio de Jesús, que tenían múltiples riquezas y con sus sus riquezas pues apoyaban el reino de los cielos. Porque también la iglesia, como toda organización o institución y todo lo que nosotros tenemos, programas de radio, televisión, universidades cristianas, misioneros, requieren dinero. Y obviamente para poder dar dinero hay que tener dinero, esa es la realidad. Entonces, tengamos mucho cuidado con pasar del evangelio, y lo repito, de la teología de la prosperidad a la teología de la miseria. Está bien, un pastor no tiene por qué estar cometiendo abusos, teniendo ese jet privado, casas de millones de dólares, viviendo una vida que solamente se la pueden dar los CEOs de grandes empresas, comprando las tiendas más caras y todo, mientras en su congregación hay muchas personas que no tienen ni qué comer. Pero tampoco vayamos al extremo de decir que el pastor tiene que ser la persona, incluso tiene que ser la persona más pobre de toda la iglesia, que si hubiera un hermano que tiene dos días de no comer, el pastor debería tener cinco o siete días de no comer. Porque él tiene que ser el más pobre, porque él tiene que dar el ejemplo. ¿Quién dice que eso es así? ¿Cómo puede un pastor, cómo puede un pastor que viva constantemente en pobreza, que no tenga ni qué comer? que esté más enfermo que el resto de tal manera que ni siquiera pueda levantarse de su cama, trabajar eficientemente para el reino de los cielos. ¿Quién dice que ver a un pastor que no tiene ni cómo pagar su arriendo, que no tiene ni si llega a final de mes y ya no ni siquiera tiene que comer, que usa la misma mudada o la misma ropa todo el año, ¿Quién dice que eso es vivir de acuerdo al favor de Dios?, y que la voluntad de Dios para ese pastor y que es un buen pastor solamente por eso. Si mi pastor es una persona que realmente predica la sana doctrina. Ojo, y no estoy diciendo que un pastor tenga que ser perfecto. Que a pesar de que no es perfecto, porque es un pecador como todos. Predica la sana doctrina. Lidera muy bien el equipo de su iglesia. Delega, sabe cómo delegar autoridad, manejar ciertas situaciones. Está presto a aconsejar a todas las personas. Es una persona que... Que usted lo ve estudiando la palabra, ya sea de manera autodidacta o capacitándose en algún seminario. Si él de verdad invierte su esfuerzo en hacer bien la obra para la gloria de Dios, ¿qué tiene de malo que mi pastor tenga su casa propia, donde él pueda vivir cómodamente con su esposa y con sus hijos? No una casa súper lujosa, pero sí por lo menos un techo propio. ¿Qué tiene de malo que un pastor tenga su, su propio carrito? Tal vez no sea un automóvil de lujo pero sí por lo menos un carrito que le permita desplazarse. ¿Qué tiene de malo que el pastor tenga unas cuatro o cinco mudadas para que no siempre ande la misma ropa? ¿Qué tiene de malo que mi pastor, aunque no sea millonario, viva relativamente bien? Que no tenga que estarse preocupando porque tal vez a final de mes no tenga comida, o no tenga cómo pagar un arriendo, o no tenga que ponerse para poder vestir. ¿Qué tiene de malo que mi pastor viva de esa manera? Entonces, hermanos, muchas veces he visto cristianos que son fans de un equipo de fútbol. Yo, yo, yo soy fan de equipo de fútbol y, y a veces he ido al estadio con amigos, solo. Pero yo he visto cristianos que invierten mucha plata apoyando un equipo de fútbol, que invierten mucha plata comprándose videojuegos y un montón de cosas. Pero cuando se trata de dar a la obra de Dios... Como es para Dios, como es para la iglesia, creen que ofrenda es sinónimo de limosna. Entonces cuando vienen y piden la ofrenda, se echan la mano a la bolsa, sacan un par de moneditas y las echan en el bolso. Y con esto no quiero caer, porque sabemos que la, la viuda que Jesús hablaba, que dio, que dio una, una, una monedita, pero para esa viuda esa monedita era todo. No me estoy refiriendo a un caso de eso, estoy refiriendo a personas que cuando se trata de la obra de Dios, dan los sobros de los sobros. Que teniendo mucho para dar, dan los sobros de los sobros. Y de ahí, como se trata la obra de Dios, y hey, aquí nadie puede enriquecerse, nadie puede tener así cosas, como es para el pastor y todo, para la iglesia, voy a, voy a echar un par de moneditas, el Señor sabe. Se lo digo porque a mí en algún momento en mi vida me pasó, que yo confundía las ofrendas con limosnas y pasaban recogiendo la ofrenda y yo me echaba la mano a la bolsa y tiraba un par de moneditas. Y, y bueno, algunas personas no creen en el diezmo. Yo personalmente no sostengo el diezmo para el Nuevo Testamento porque yo creo que nosotros como cristianos no vamos por obligación ahora en el... Digamos, en el Nuevo Testamento damos por amor y el amor es el cumplimiento de la ley. Y yo incluso puedo darle a Dios más allá del 10% de mis ingresos. Yo puedo darle el 20, el 30, porque lo hago por amor. Entonces, ni siquiera le damos al Señor una ofrenda generosa. Le damos limonas. Y que el pastor vea cómo se la juegue, pero le exigimos al pastor que, bueno, le exigimos como si él tuviera toda su vida resuelta. ¿Verdad? Le exigimos al pastor como le exigimos a los empleados públicos o al presidente de la república que gana una millonada, sabiendo que nosotros ni siquiera ofrendamos generosamente en nuestras iglesias. Entonces, hermanos, yo quiero concientizar con esto. Tengamos cuidado de pasar del evangelio, teología de la prosperidad, a la teología de la miseria. No tiene nada de malo que un pastor viva con cierta comodidad para que él no tenga que estarse preocupando, digamos, de suplir sus carencias más básicas. ¿Cómo puede un pastor servir al Señor con su conciencia tranquila y sin estarse preocupando cuando ni siquiera puede suplir a su propia familia ni sus carencias básicas? Es ilógico. Entonces, yo, yo quiero reflexionar con esto. Y antes de que me digan, ah, usted está hablando eso porque seguramente usted quiere ser pastor. No. Primero, yo no tengo el llamado pastor, yo soy maestro. Segundo, trabajo en una empresa. Tercero, tengo dos carreras. Soy administrador de empresas con una licenciatura prácticamente terminada y soy sacar una ingeniería en seguridad informática. Entonces, no tengo interés en vivir de la obra de Dios, pero sí creo que los que viven de la obra de Dios debieran vivir lo suficientemente bien como para no tener que estarse preocupando sus, de sus necesidades más básicas. Que ese misionero que vive de la obra de Dios no tenga que estar llorando porque está en otro país y ni siquiera tiene que comer. Aunque puede ser que la voluntad de Dios sea que pase en algún momento por situaciones difíciles, igual sucede con el pastor. Dios les bendiga y espero que este, que este audio les haga reflexionar. Un abrazo.